0: صدایی که شنیدید صدای محمود کریمیه که ساعت دو بعد از ظهر روز سوم خورداد سال 61 از رادیو پخ شد و خبر آزادی خورمشهر را اعلام کرد. از چار آبان 1359 تا سه خورداد 1361 یعنی 576 روز بود که شهر دست در راقی افتاده بود. خبری که پخش شد خبر پیروزی بود و طبعا مردم همه جای ایران شاد شدند. ولی اجازه بدید بخش شاد ماجرا رو بسپاریم به بقیه و ما بریم سراغ قصه تراژیک خودمون. این شماره رادیو تراژدی، یه شماره ویجه است. شماره برای خرمشهر و البته آدمای ناشناسی که برای آزادیش جنگیدن ولی آزادی این شهر رو ندیدن. بذارید قصه رو از یه جاده شروع کنیم و بعد بریم سراغ قهرمانمون. میدونید جاده‌ها فقط خراش‌های روی طبیعت نیستن، گاهی وقتا روی تن آدم‌ها، روی یاد ماها. جاده ها بیشتر وقتا از یاد آدما نمیرند. بیشتر اوقات خاطرات خوش ازشون به جا میمونه اما من میخوام از یه جاده ای و یه خاطره ای حرف بزنم که خیلی خوب و خوش نیست جاده ای که دو شهر رو به هم وصل میکنه اما انگار کنار دریای خون کشیده شده یه لحظه چشاتون رو ببندید فکر کنید به یه جاده ای وسط دریا جاده ای که دو طرفش آب و این جاده مثل یه مار تا کشیده شده حالا به یه تصویر دیگه فکر کنید به جاده وسط بیابون دو طرف جاده تا عبد بیابونه خشک خشک این همون جاده است توی دو دفست جاده خورمشهر و احواز جادهی که توی زمستون و تابستون با هم فرق داره جاده‌ای که یه جورایی حالا متروکه شده و دیگه کمتر ماشینی از اونجا عبور میکنه زمستونا وسط دریاس تابستونا وسط کبیر قصه ما درباره این جاده نیست درباره ی آدمیه که پنج روز کنار اون جاده جنگی تا نذار عراقی ها از اونجا پیشروی کنند قصه ای که بدون اون خورم شهر رو برای همیشه از دست داده بودیم قصه یه مردیه که با و پنجاه نوجوان وارد اون محل شد و 300 نفرشون رو توی سه چهار روز اول از دست داد ماجرای کسی که برای این حفظ این جاده سه شب نخوابید قصه ما از نهم اردیبهشت سال 61 شروع میشه وقتی که نیروهای ایرانی خودشون رو به سختی رسونده بودن به کنار این جاده نیروهای عراقی تقریباً همه جا رو گرفته بودن و میخواستن از اون جاده حرکت کنن سمت اهواز ولی این گردان گردان سلمان وظیفه‌ش این بود که جلوی پیشروی اونها رو بگیره و اونقدر بمونه تا بقیه نیروهای ایرانی بتونن عملیات رو جلو ببرن و موفق بشن و نزدیک شهر بشن ولی ماجرا به این سادگی نبود این نیروها دهم ده اردیبهش را افتادن. تا قبل از طلوع یازدهم اونجا کنار جاده باشن ولی وقتی آفتاب زد و همه جا روشن شد جهنمم شروع شد تازه معلوم شد که نیروهای عراقی میتونن هر ایرانی رو با گلوله توپ بزنن و نابود کنن میدونید سربازای ایرانی سرشون رو که بالا آوردن چی دیدن یه باتلاق دیدن که کنار اون جاده شک گرفته بود و یه سری آدم ایستاده وسط گلولای خوش شده بودن عین مجسمه همه مرده بودن همه شهید شده بودن. اونجا 450 نفر از نیروهای گردان سلمان از دو جناه توی محاصره افتادن و مجبور بودن بجنگن. با چی؟ با یه خشاب گلوله و اصلاعه هایی که حتی بلد نبودن و باهاش باش کار کنن. قصه ما قصه همین گردانه. گردان سلمان و فرماندش حسین قوجهی. من کریم نیکو نظر هستم و این شماره دهم پادکست راژیو تراجدیه. متن این شماره رو خانم زینب یار نوشته. قرار براتون قصه حسین قوجی رو تعریف کنم. قصه یه مردی که آرزوش این بود قهرمان کشتی جهان بشه ولی سرنوشتش این شد که کنار جاده خرمشهر احواز جسدش برای یه روز باقی بمونه تا نیروهای کمکی بیان و برش گردونن. قب. برای روایت این قسطه باید بریم به سال 1337 توی یه جایی به اسم زرین شهر اسفحان حسین قوجهی پسر یه خانواده کشاورز ساده بود که توی همین زرین شهر برنج می کشتن. آشورای اون سال یعنی سال 1337 بود که حسین به دنیا آمد اصلا اسمش رو هم به همین دلیل حسین گذاشتن اسم اصلش البته حسین علی بود بعدن که خورد بزرگتر شد حسین همراه برادرش روی زمین پدرش کار می‌کردند. میگن که حسین خیلی اهل درس و مدرسه نبود یکی در درمیان میرفت سر کلاس ها امتحاناش هم خوب نمیداد ولی یه مرامی هم داشت دوستاش تعریف میکنن که وقتی سر امتحانا گیر میکرد و بهش تقلب میرسوندن خودشو میزد به اون را اصلا جوابا رو نمیگرفت میگو من هرچی می مینوسم شاید این حرفای جورای اقراق باشه ها معمولا درباره شهدا و فرمانده ها و آدمایی که یه حالتی پیدا میکنند توی کشور ما این حرفا رو میزنن ولی واقعیتش اینه که حسین وجعی از این ویژگی ها زیاد داشت حالا به مرور که بریم جلو متوجه می‌شید حسین مثل همه اونایی که درس نمی‌خونن یه سری علایق دیگه داشت اهل پول در تجارت نبود مثل اون قصه هایی که درباره تجار گفتیم و تعریف کردیم حسین اهل ورزش بود به جای اینکه بره درس بخونه، عاشق این بود که کشتی بگیره. میرفت یا باشگاهی توی زرین شهر، و اونجا کشتی می‌گرفت. اینقدرم کارش خوب بود که تو وزن 48 کیلوگرم کشتی آزاد جوانان کشور قهرمان شد. خودش آرزو داشت بره تیم ملی کشتی و قهرمان جهان بشه. اینو توی دفتر خاطراتش هم نوشته بود و خیلی علاقه داشت پیگیر بود، گوش‌هاش شکسته بود. آرزوش این بود که بتونه وارد تیم ملی بشه. خب الگوی اون زمان همه و حتی الان هم تختیه دیگه. اون هم آرزوش این بود که مثل تختی بشه. بعد البته آرزوش محقق شد. یه بار دعوت شد تیم ملی، اما واقعیت اینه که سرنوشتش خیلی زود تغییر کرد و اون رو از دوشکت کشتی دور کرد. با این همه حسین دختی 20 سالش بود، یه آدم معتبر بود تو زهرین شهر. همه میشناختنش میدونستن که اون ورزشکار درجه یکی. شاید یه دلیلش این بود که حسین از اون جور آدمایی بود که ما الان بهش میگیم افتاده. سربزیر بود، اهل قلدربازی نبود. به کسی باج نمیدادا ولی اهل دعوام نبود. تعریف میکنن که یه روحیه مهربونی هم داشت. مثلا زیر پل محلشون یکی زندگی میکرد به اسم محمود که همیشه ژولیده و چرک بود. خلاصه حال طبیعی و خوبی نداشت بچه هم مدام اذیتش میکردن. ولی این حسین برای همین آدم که اسمش محمود بود مدام غذا میبرد چنباری برده بودش هموم لباس برایش می آورد لباس هاشون می خلاصه هوای اون آدم رو داشت یا آدمی که اصلا ربطی بهش نداشت. توی باشگاه هم جالبه که اینو بدونید. وقتی کشتی می گرف و بزرگترهای خودش تمرینی حواسش بود که کاری نکنه یه موقع اونها ناراحت بشن. حتی خودش رو زمین میزد یعنی خورده افراد هم داشت توی این مرام و معرفت. یه نکته هم همینجا بگم که بد نیست بدونید. باید بدونید واقعا دوستاش توی باشگاه تعریف میکنن که وسط مسابقه ها یا تمرین ها حسین یه دفعه قیب میشد. وقتی ازش میپرسیدن که کجا داری میری چیکار داری میکنی یه کار فوری دارم میرم سریع برمیگردم. کم کم دوستاش متوجه شدن که اون هر دو سه ساعت یه بار یه سر میزنه به خونشون. چرا میرفت خونشون؟ به خاطر خواهرش. یه خواهری داشت حسین به اسم کوبرا که سه چهار سال بعد از خودش به دنیا اومده بود. اما بعد از تولدش کم کم آوارض معلولیت ذهنی رو از خودش نشون داده بود. نگهداری از این دختر برای مادر حسن خیلی سخت بود خب مادرش میرفت توی مزرعه کار می کرد بر اون سه چهار تا بچه هم داشت نگهداری واقعا کار دشواری شده بود. حسین بود که کمک می کرد از همون دوره نوجوانی تعریف می کنن که خواهرش رو میبرد بیرون می گردون تو حیاط می بردش. لباسش رو عوض می کرد غذابش می داد حتی حمام می بردش خلاص مراقب خواهرش بود. این رفتار رو تا بزرگ سالی هم ادامه داد حتی وقتی رفت جبه نامه که می یا تلفن که می زد، اول از همه سراغ کبرا رو می گرف. مادرش تعریف کرده که می گفته کوبرا یه جور آزمون الهیه بر ما باید بتونیم از پسش بر بیاییم حالا شاید به نظر اقراق بیادا ولی وقتی بریم جلو متوجه میشید که این چه علاقه عجیبی به این کبرا داشت زندگی حسین سال بعد و پنج به می دونید دیگه اسماهان یه منطقه کاملا مذهبیه به هر حال آیت الله اونجا بوده آیت الله منتظری اونجا بوده، طبقه پایین تر هم یعنی کسایی که توی روستاها بودن توی شهرهای کوچکتر بودن هم بالتب مذهبی تر بودن، حواسشون به هر حال به دین و ایمونشون بود. حسین هم به هر حال توی خانواده مذهبی و سنتی به دنیا آمده بود، همون جوری بزرگ شده بود. سال 55 به بعد که مبارزاتو اسماهان جدی تر هم شد، هسین کم کم گرایش مذهبی پیدا کرد و انقلابی شد. نکتهش اینه که خیلی کم توی زرین شهر توی اون منطقه کار میکرد و از این شعار انقلابی میداد میرفت جاهای دیگه مثلا قوم یه خاطره ازش هست از که با مزدست بدونید میگن که توی قوم رفته بود توی راه پیمایی شرکت کرده بود نیروهای ساواک گرفته بودنش بر این که بتونه خودشو نجات بده زده بود خودش رو به کرولالی با همون عده کرولالی سعی کرده بود بگی که من اومدم اینجا تا حاجت بگیرم و مشکل حل کنم خیلی هم شکنجاش داده بودن کلی کتکش زده بودن ولی حرف نزده بود. تونسته بود با همین طرفن از دست ساواکی ها در بره. یه بارم تو ذریین شهر ظاهرا دنبالش بودن سوواکی ها ریخته بودن تو خونشون پیداش نکرده بودن باباش گرفته بودن جای خودش زده بودن. خلاصه همین رفتار و همین روحیه بود که باعث شد حسین، به محض اینکه انقلاب بشه وارد سپاه بشه وقتی هم وارد سپاه شد و هر حال به دلیل سابقه ای که داشت شناختی که ازش داشتن رشد کرد و شد فرمانده سپاه و زرین شهر این یه شروع بود براش یه شروعی که سرنوشتش رو کاملا تغییر داد یعنی اگه بخوایم نقطه های عطف رو بگیم باید بگیم که سال 55 وقتی انقلابی شد یه اتفاق افتاد بعد از اون وقتی سپاه تشکیل شد و حسین وارد سپاه شد هم یه نقطه عطف دیگه تو زندگیش بود ولی اصل قصه برمیگرده میگرده به زمانی که ماجره های کردستان شروع شد حالا حسین چه ربطی به کردستان داره؟ من باید یه قصه ای رو تعریف کنم درباره کردستان یه خورده طولانیه ولی سعی میکنم خلاصه بگمش چون خیلی مفصل زوایه های مختلف داره ماجراهای های کردستان توی اون سالها روایت درستش واقعا کار ساده ای نیست کتاب باید در بارش نمیشن. رس کردستان از بهمن سال 57 شروع میشه. اون موقع وضعیت سنندج و بقیه شهرهای اون منطقه خیلی به هم ریخته بود. مردم اومده بودن تو خیابون، مثل همه جا کلانتری ها رو گرفته بودن، ساختمان های بلند شهر رو گرفته بودن و کم کم داشتن سعی می‌کردن که اونجا رو به یه شکل خودمختاری اداره کنن. اصلا ایده مرکزی اون منطقه این بود که کردستان تبدیل بشه به یک منطقه خودمختار. هنوز ده روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که پادگان مهاباد سقوط کرد. بعد پادگان پیرانشهر سقوط کرد و همین سقوط ها باعث شد که اسلحه و مهمات دست مردم برسه. اول اسفند فرستنده های کرمانشاه و قصر شیرین صدای کردستان آزادو پخش کردند و تو اولین برنامه هم بیانیه حزب دموکرات کردستان پخش شد که از کردها میخواست برای استقلال کردستان تلاش کنند. همین اتفاقا بود که باعث شد یه سری سیاست از سیاستمدارا بلندشن از پایتخت برن تو اون منطقه و شروع کنن به مذاکره برای اینکه بفهمن مشکل چیه. رهبرای کرد حرف از خود مختاری می‌زدن. اول ماجراس البته میگفتن که ما اصلا قصد نداریم که از ایران جدا بشیم. قصدمون اینه که این منطقه رو خودمون اداره کنیم تحت حمایت کشوری به نام ایران جدا نمیشیم ولی مختاریم که اونجا رو خودمون در قالب شیوه و روش خودمون اداره کنیم مثلا میگن ازدین حسینی که روحانی کرد بود به داروش فروهر گفته بود که تجزیه طلبی توحمت که به ما میزنن یکی از خواسته های ما اینه که ستم اقتصادی رفت بشه همون چیزی که الان هم تقریبا, تقریبا میگن دیگه تو کمام اون استان‌های هاشیه و استانهایی که لبه مرزن این موضوع واقعا جدیه همیشه درباره بارش صحبت میکنن همیشه میگن که ما تحت ستم و تحت فشاری توی همین مذاکرات بین دولت و رهبران کرد بود که یه طرح هش ماده‌ای تهیه شده بود و همه خواسته های مردم کردام توش اومده بود نماینده دولت موقتم هم وعده دادن که بلا فاصله بعد از اینکه قانون اساسی تغییر کرد همه اینها رو اجرا می کنن. ولی به محض اینکه اینها از منطقه کردستان خارج شدن شایعات هم شروع شد اول اینکه گفتن دولت موقت زده زیر این تر و اجراش نمیکنه بعدم بعد هم گفتن که تمام سیلوها رو خالی کرده که ما دستمون به جایی بند نباشه همین شایعه ها باعث شد که فیتیله دعوا بالا بکشه کردهای مسلح حمله کردن به پادگانان رفتن مثلا پادگان ارتش تو سنندج محاصره کردن درگیری بالا گرفت تیمسار قرانی که اون موقع فرمانده ارتش بود دستور شلیک داد خلاصه نبرد همین جوری ادامه داشت پیدا میکرد شهرها سقوط می نیروهای کماله داشتن جاهایی رو می گرفتن. دوباره مجموع شدن یه هیئت تازه بفرستن از پایتخت. این بار آیت الله طالقانی و آقای بهشتی و هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگه اومدن اونجا تا مذاکره کنن و بتونن به تفاهمی برسن. حتی میگفتن یا استانداری رو که از افسرهای سابق حزب توده بود برای اون منطقه یعنی برای کردستان انتخاب کرده بودن. یه خورده منطقه آروم شد ولی چند روز بعد یه کنگره تون محوبات برگزار شد که اصول 22 گانه خودمختاری رو توش اعلام کردند. از دولت هم خواستن سریعا واکنش نشون بده و موضع رو بگیره. همون موقع است که مهندس بازرگان توی مصاحبه‌ای گفتش که ما گفتیم خود مختاری اگه به معنی تجزیه طلبی و از بین رفتن وحدت که خب ما قبولش نداریم. اگه خود مختاری یعنی اختیار داشتن، مسئول بودن و مدیریت امور محلی رو داشتن، حتی بیشتر از اون چه قانون اساسی قدیم هم تعیین کرده، ما اینو قبول داریم و بهش وفاداریم و عمل می‌کنیم. بهس پاوه و چمران رو شنیدید دیگه که محاصره میشه. و مجبور میشه اونجا با تعداد کمی از نیروها شروع کنه تیراندازی و درگیری با نیروهای کرد و کومله و اینجور چیزا. قصه هم اینجوری تمام میشه که آقای خمینی که توی قوم اون موقع ساکن بود وقتی خبر رو بهش میدن دستور میده که از همه جا نیرو به سمت کردستان بره تا این قائله رو تموم بکنند. حسین ای از همین جاست که وارد کردستان میشه تعریف میکنن قبل از اینکه بره به عنوان نیروی پاستار وارد کردستان بشه با لباس کردی چند بار میره اونجا تا محل و شناسایی بکنه و برگرده ولی قبل از اینها هم رفته بود سنندج کار با توپ رو یاد گرفته بود حالا تبدیل شده به نیروی رزمی خوب نیروی رزمی از چه نظر اولا چون ورزشکار بود توان بدنی بالایی داشت میتونه از کوه و تپه و اینا خوب بره بالا و به هر حال انرژی کافی برای این کارو داشت دوم این که کم کم نشون داده بود که توانایی رزمی بالایی داره یعنی تیراندازی بلده، هوش نظامی خوبی داره. درباره کردستان باید یادتون باشه دیگه. کردستان یه سرزمینیه که پر از جنگل و کوهستانه، به خصوص توی زمستون حرکت اونجاها خیلی سخت، های عادی رو نمیگم توی کوه حرکت کردن، توی تپه ها حرکت کردن به هر حال دشواره. به خصوص که خب این نیروهایی که داشتن از مناطق مختلف ایران می‌رفتن اونجا آشنا هم نبودن با جغرافیا و با شیوه زندگی توی اونجا در حالی که کورد هایی که اونجا بودن خب تو شهر خودشون تو محل و روستای خودشون داشتن می به سرما عادت داشتن تمام اون کوره راهها راه های مخفی توی کوهستان توی جنگل ها رو بلد بودن، نمیشد به این راحتی باشون جنگید نبرد کرد، اندازی کرده و اینها نیاز با آدم های با تجربه داشت یا کسایی که میتونستن خودشون رو با شرایط وف بدن حسین قجه یکی از اونست کسی که توی اون فضا تونست خودش رو نشون بده یه روستایی هست توی مریوان به اسم دزلی. موقعیت دزلی توی اون منطقه یه طوریه که اگه دست هر کسی می‌افتاد، دست پیش رو توی جنگ داخلی و توی اون نبرد داشت. اما گرفتن دزلی به این راحتی نبود. برای اینکه بدونید دزلی چه جایی بود، کافیه تصور کنید که اونجا توی زمستون 10 برف روی زمین می‌نشسته. سرمای هوا طوری بود که ده دقیقه نگهبانی را سخت می کرد. تعریف میکنن میگن که اون موقع وقتی می‌خواسته که بیاد نیروهای کرد مخالفش رو سرکوب کنه توی اون منطقه به دزلی میرسه و توی همون دزلیه که گرفتار میشه اونقدر بهش سخت می‌گذره و اونقدر اونجا میمونه معطل میشه که بی میشه قیدش رو میزنه و رها میکنه و برمیکرده ولی نیروهای سپاه به هر حال دزلی رو میگیرن موفق میشن با چند تا عملیات و با سختی زیاد دزلی رو بگیرن موضوع این نیست موضوع اینه که دزلی رو نگه دارن نگهداری دزلی رو به کی میسپارن؟ به یه کسی که توی این جنگا خودش رو نشون داده بود. حسین قوجی. حسین قوجی میشه مسئول نگهداری دزلی ولی رفتارهایی از خودش نشون میده که مربوط به همون مرام و معرفتیه که من قبلش هم براتون گفتم. رسوندن آذوقه و سلاح توی اون منطقه به خاطر جاده کوهستانی و جنگل و اینجور چیزا و همینطور کمینایی که ها زده بودن اونجا و نیروهای سپاه رو می‌زدن خیلی دشوار بود. این کار رو حسین خودش انجام میداد میگن هر شب یک ای رو مینداخت رو دوشش که پر از آذوقه مهمات بود از تو کوهای یخ یخزده و برفی میرفت بالا و پایین به سنگرها سر میزد غذا بهشون میداد باهاشون حرف میزد، زد حتی بعضی وقتا ها رو جابجا میکرد این رو بدونید که حسین قوجی توی کردستان روزی چهار ساعت میخوابید حتی تعریف میکنن که وقتی درگیری خیلی بالا میگرفت اون چند روز پشت سر هم نمیخوابید همین ویژگی ها بود که اون رو تبدیل کرد به یه فرمانده مشهور توی اون منطقه دستکم بین پاسدارهای توی کردستان حسین قجه یه ستاره بود بردستان فقط محل جنگ با نیروهای ضد جمهوری اسلامی نبود با در عراق سپاه و اینها نبود حالا جنگ هم شروع شده بود در ها هم حمله کرده بودند و باید عملیات های انجام میشد اون موقع دو تا فرمانده مهم دیگه هم توی اون منطقه وجود داشتن ابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه بود احمد متوسلیان هم فرمانده سپاه مریوان این دو تا فرمانده با همراهی ارتش قرار شد که اولین عملیات ایران رو تو خاک عراق انجام بدن قرار بود نیروهای ایرانی توی این عملیات عراقیایی که اطراف شهر بیاره موضع گرفته بودند و غافلگیر کنند چه سالی؟ سال 1360 منطقه ای که عملیات توش انجام میشد بلندترین ارتفاعات توی قرب ایران بود برف زیادی میبارید همیشه اونجا میگن وقتی نیروهای ایرانی هم رسیدن به مغازه عراقی ها اصلاً نمیتونستان شلیک کنن یعنی اصلا انگشتاشون رو ماشه خوش شده بود امکان کار نداشتند حسین قوجهی ای توی این عملیات فرمانده یکی از محورها بود کارش این بود که از یه دره سقولجشی بیسرو صدا نیروهاش رو برسونه بالای سر عراقی ها و اونجا جنگ رو شروع بکنه بقیه نیروها هم از محورهای دیگه نزدیک بشن و کار رو تموم بکنن نیروی حسین قوجهی ای بدون اینکه هیچ اتفاقی براشون بیفته حتی مجروح هم بده رسید به اون نقطه ولی بقیه نیروها نتونستن این کارو انجام بدن بهش دستور عقب نشینی دادن حسین گفتش که من مجروح شهید ندادم چرا باید برگردان عقب اما خب به دستور از بالا اومده بود و شروع کرد به برگشتن خودش دو روز تو اون منطقه گشت تا بتونه کسایی رو که اونجا آسیب دیده بودن از ایرانی ها توی مهرررهای دیگر رو پیدا بکنه و برشون گردو عقب همون روزها محسن رضایی اومد جبهه غرب رفت سراغ فرمانده های سپاه توی مریوان و پاوه و گفت که موضوع جنگ بیشتر از اینکه تو قرب ایران جریان داشته باشه تو جنوبه اون موقع واقعاً معتقد بودن که جبهه اصلی جنوب ایرانه بنابر قرار شد نیروهای سپاه مریوان و پاوه با نیروهای سپاه همه که فرماندهشون محمود شهبازی بود تجمیه بشن یه تیپ تشکیل بدن به اسم تیپ 27 محمد رسول الله و برن جنوب. حالا تقسیم بندیار هم بد نیست که بدونید دسته داریم، گروهان داریم، گردان داریم، تیپ داریم و لشکر اینها هر کدوم بر اساس تعداد نفراتی که توش قرار می دسته و گروهان و گردان و تیپ رو می سازن. اون سال قرار شد که چند تا گردان کنار هم قرار بگیرن و تیپ 27 محمد رسول الله رو شکل بدن. اینجوری بود که فرمانده سپاه مریوان بهترین نیروهاشو جمع کرد و رفت جپه جنوب. یکی از این نیروه ها هم حسین قوجهی بود که شد فرمانده یه گردانی به اسم سلمان فارسی. اولین عملیاتی که این تیپ جدید توی جنوب انجام داد عملیات فتح مبین بود، طبق برنامه‌ای که داشتن سه تا از تیپ های تیپ 27 محمد رسول الله باید از خط دشمن رد می شدن می تو عمق و توپونه عراقی ها رو می گرفتن. گردان سلمان فارسی هم یکی از این گردان‌ها بود فرمانده این سه تا گردان زودتر از بقیه رفتن شناسایی و حسین قوجه ای زودتر از بقیه اومد و برای تک تک بچه های گردانش موقعیت و توضیح داد همه میدونستان که قراره چیکار کنن از چه ای ردشن چه خطراتی وجود داره خیلی حواس جمع بود حسین ای که کسی جانمونه کسی چیزی رو ازش پنهان نمونه گیر نیفته خلاصه موقع جنگ این ماجراهایی که دارم تعریف می‌کنم باید هی حاشیه برم که بدونید چه اتفاقای اونجا میفته، چه کسایی هستن بعضی هاشون اسمشون رو شنیدید همه توی این ما نقش دارن اون زمان برای اولین بار سپاه تصمیم گرفت که یه لشکر تشکیل بده هم قرار بود حسن باقری باشه. آخرین روزهای رو اگر دیده باشید، کاری که مهدویان ساخته یه سریال چهار قسمتی یا فیلم 90 دقیقه‌ای هم داره درباره حسن باقریه. تیپ 27 محمد رسول الله به همراه تیپ 7 ولی است که تو دسفول بود، هم حسن باقری بود. اینها همه به هم اضافه شدن و لشکر رو تشکیل دادن. لشکر نصر. یه اتفاق دیگه هم افتاد این زمان. اومدن بین نیروهای سپاه و ارتش ادغام انجام دادند که بتونن با همدیگه هماهنگ باشن و عملیات راحت تر انجام بدن همهم هم زیر نظر حسن واقعی اول فروردین سال 61 عملیات فتح مابین شروع شد و فقط هم یه روز طول کشید ظاهرن اینقدر سریع و اینقدر خوب جلو رفتن که تونستن تمام تجهیزات توپخانه عراق رو قنیمت بگیرن و تحویل نیروهای خودشون بدن گردان سلمان یه کار دیگه هم انجام داد موفق شد که بره و جاده اندیمش دهلوران رو که از اول جنگ افتاده بود دست نیروهای عراقی رو بگیره این یه کار بزرگ بود چون اونها حد می زدن که حدود سی درصد از نیروهاشون رو توی این نبرد از دست بدن سی درصد واقعا و غم بالایه. ولی فقط یه شهید دادن توی این عملیات یه کار دیگه هم کردن توی همون زمان یه محدوده ای بود که بهش میگفتن سایت های رادار 4 و 5 رادارهای بزرگ عراق رو توی این منطقه کار گذاشته بودن ظاهرا امنیتش هم خیلی تضمین شده بود حتی میگن صدام گفته بود که اگه کسی تونست نزدیک بشه به این رادارهای منطقه 4 و من کلید بصره رو بهش میدم یکی از اون عملیاتی هایی که این نیروها بعد انجام میدادن درباره همین رادارهای 4 و 5 بود نیروهای ایرانی برای گرفتن این دو تا سایت یعنی سایت 4 و که مربوط به رادار بود یه عملیاتی توی 6 فروردین شروع کردن فردا ساعت 6 صبح کل اونجاها رو گرفته بودن این بزرگترین عملیات تا اون زمان بود و موفق ترینش یعنی یه پیروزی مطلق بود تونستن دو تا از پایگاه‌های مهم عراق رو بزنن یه جاده رو آزاد کنن خلاصه همه خوشحال بودن به خصوص توی دسپول و شوش میگن که با کامیون شیرینی و میوه بین مردم پخش میکردن و روحیه داده بود به همه ولی یه زخمی روی, روی روح همه ای ها وجود داشت و اون خورمشهر بود شهری که توی آبان 59 افتاده بود دست عراقی ها تقریبا مخروبه شده بود اما همه می که اونجا رو پس بگیرند پس گرفتنش برای همه مهم بود این پیروزی مقدمه بود برای اینکه که بتونن فکر کنن به یه عملیات بزرگتر برای آزادسازی خورمشهر کند 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 جمع ماستن کند 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 جمع ماستن دل نوا ز ناز نازون درند گل عزاران از گلستان میرسند می دونید احتمالا اسم عملیات آزادسازی خودرمشه به طول مقدسه برای اینکه بدونید اوضاع جوری بوده من حرف های دی از همزمای حسین قوجهی رو از خودش نقل میکنم که بدونید علییه بوربور توی مصاحبه ای که با راویان جنگ انجام میداد و موقعی افرادی بودن کنار فرمانده ها و اینها قرار می باشون مصاحبه میکردن تا اطلاعات درباره عملیات ها گردان ها و نیروها داشته باشن جمع‌آوری بشه. از همون سال 59 60 هم این شروع شد یعنی هم اوایل جنگ تصمیم گرفتن این کار انجام بدن. این آقای بوربور توی مصاحبه با همین بچه های راوی جنگ که اینا رو تعریف کرده. میگه میدونید ما چطوری اعام شدیم به منطقه عملیاتی وقتی به منطقه اظام شدیم که بچه های گردان ما یعنی گردان سلمان فارسی هنوز اسلحه و پوتین نداشتن و توی همه رده های گرددان داشتیم. غروب نهم اردی بهش به ما گفتن که باید با یکی از گرددان های ارتش ادغام بشیم. این اتقام هم تو یه ساعت انجام شد یعنی نیروی که خودش با خودش هماهنگ نبود تجهیزات نداشت باید می‌رفتش با یه نیروهای دیگه ادغام میشد. با کیا با ارتشیا اون هم توی تاریکی شب یعنی حتی چهره طرف مقابل رو هم نمیدیدن که فردا وقتی میخوان عملیات بکنن پیداش کنن بدونن خدی نکته مهم اینجا بود که این نیروها فقط 5 روز بود که کنار حسین قوجه جنگیده بودند بیشترشون دانش آموزایی بودن که از کرج اومده بودن همه کم سن و سال بودن نیروهای بسیج دافتلب بودن حسین رفت بهشون گفتش که آقا من به شما نمیتونم پوتين بدم نه لباس رز بدم و حتی اسلحه هم ندارم بهتون بدم کفگیر ما تهدید خورده شما هم که تا همینجا آمدید دمتون گرم بهتر همینجا بمونید و جلوتر نیاید خود این بچه ها اومدن گفتن که آقا اسلحه به ما میرسه شما اجازه بده ما بیایم جلو حتی اگه اصل هم نرسید ما میریم قنیمت میگیریم و میجنگیم اینقدر اصرار کردن که حسین قوجهی قبول کرد ولی واقعیتش اینه که حسین احسابش ریخته بود به هم چون میدید که یه ناهمخوانی توی سیستم وجود داره حتی ظاهرا رفتوت به احمد متوسلیان که اون موقع فرمانده تیپ 27 بود گفته بود که حاجی نیروایی که تو به ما دادی توی گردان اومدن همشون کم سن و نمیتونن خوب بجنگن اما ظاهرا متصلیان گفته بود که به خدا توکل کن اینا اهل ایمانن و با همین ایمانشونه که می جنگن. بوربور تعریف کرده که غجه ای از این بی برنامگی حسابی عصبانی شده بود، به خصوص که گفتن بعد یادهم اردیبه شما عملیات تنبه کنید یعنی کمتر از یه روز وقت داشتن یعنی یادهم اردی بهش صبحش باید اینام می جنگدن. میگن پوتینا برای خیلی از این سربازها بزرگ بود، شروع کردن به تجهیز کردنشون، بهشون لباس دادن، سلاح دادن، به هر کسی یه خشاب رسید. یعنی شما وضعیت رو ببینید این گروه قراره بره به جنگ با عراقی ها ولی فقط یه خشاب گلوله داره. خلاصه کار سختی رو اینا شروع می کردن. گردان سلمان فارسی قرار بود چیکار بکنه؟ توی یه عملیات بزرگ قرار بود که اونها برن نزدیک جاده خورمشهر احواز که تحت نظر نیروهای عراقی بود قرار بگیرن. درگیری ایجاد کنند اجازه ندن که عراقی ها از اونجا پیشروی کنند بهشون گفته بودن شما بعد 3 روز تو اون منطقه دووم بیارید تا بخشای دیگه محورهای دیگه بتونن عملیات کنن بیان جلو و برسن به خورمشن. قبل از طلوع آفتاب روز یازده اردی بهش نیروهای گردان سلمان فارسی رسیدن به یه جای به اسم که موزه بود که باید توش قرار می گرفتن. تازه اونجا متوجه شدن که با چه فاجعه ای ولی بذارید همینجای یه مکس بکنیم درباره این مسیری خورده حرف بزنیم چون این مسیر مهمه و کلی ناجرا داره که باید بدونید. اصل قصه اینه که یه سری سربازا رو با ماشین حرکت دادن به سمت محل عملیات ولی بخش عمده از اونها مجبور بودن که پیاده حرکت کنن. اونم تو چه شرایطی؟ وقتی که پوتین نداشتن و با کفش کتونی را افتاده بودن توی اون بیابونها تا برسن به نقطه عملیات نکته اینجاست تمام شب بارون بارید و این سربازا با اون کفشا وسط گلولای مونده بودن. تازه این یه بخش ماجراست. اون شب وقتی شام رو دادن، تازه معلوم شد که غذا فاسد بوده. هزار نفر از نیروهای عملیات بیت مقدس اون شب مسموم شدن. همه مجبور بودن با اسهال و دلپیچه حرکت کنن تا برسن به موضع عملیاتیشون. توی راه هم سربازای عراقی تونستن شناساییشون کنن، شروع کردن به گلوله بارون. و عده زیادی از سربازها و عده زیادی از بسیجی ها همونجا گیر کردند. صبح وقتی ایرانی ها اونجا رو نگاه کردند متوجه شدند که خیلی از همرا از اونجا وسط گلولای گیر کردند. دوی شهید توی باطلای که همون شب درست شده بود مونده بودن عین مجسمه همه خوش شده بودند. در حالی که تیر بهشون خورده بود همونجا شهید شده بودند و حتی روی زمین بودند. آفتاب که کرد تازه جنگ واقعی شروع شد. زیر گلوله توپ قرار گرفته بودن این نیروها و کمتر از دوازده ساعت حسین غجهه فهمید که وزن بحرانیه از دو سمت داشت سمتشون شلیک می شد کم کم داشتن ماسره می شدن و میوممدن جلو عراقی ها. بی زد به فرمانده بالا دستیش گفتش که وزن خرابه به قول خودشون خرچنگ ها اینجا زیادن ما داریم تلف میشیم یه فکری به حال ما بکنین. میگن فرمانده ها جلسه گذاشتن که چیکار کنن یه نکته وجود داشت. تو ایران اگه کار میکرد به این دلیل که اینا خیلی نزدیک خط دراگ بودن ممکن بود که خود اینها رو هم بزنن اونقدر دقیق نمیتونستن شلیک کنن که فقط عراقی ها رو بزنن ممکن بود که خاکریز داخلی هم بزنن دوم اینکه این کار باعث میشد که عراقی ها نسبت به این موزه خیلی حساس بشن حمله رو چند برابر کنن و این محور رو از دست بدن بنابراین به حسین قوجهی گفتن هیچ راه حلی نداره تو بعد اونجا دوم بیاری قوجهی میگفتش که من میخوام این شهدا و مجروحا رو برگردونم فکری میگن که محسن رزایی گفته بود هیچ راه حلی وجود نداره باید دوون بیاری دست کم سه روز و هیچ راهی وجود نداره که تو بتونی برگردی اقرد تا نفر آخر باید اونجا مقاومت کنی همین بود که گردان سلمان فارسی از جون مایه گذاشت میگن که حسین قوجهی آرپیچی دست گرفت میرفت بالا و آرپیجی میزد یه نکته توی این نبرد وجود داره اونها نسبتاً تونستن روز دوم با پیروزی دیگه یه خورده وضعیتشون بهتر بشه توی اون منطقه همون جایی که به اسم گندش معروفه. یه اتفاقی که افتاد این بود که یه دفعه دیدن یه سری تانک T72 داره میاد بالا. تانک‌های T72 یه ویژگی‌های خاصی دارن. اولاً بندشون زاویه داره. اگه گلوله بهشون بزنی کمونه میکنه دوم اینکه نسبت به آرپیجی هم حساسیتشون پایینه. یعنی بعد یه نقاط خاصی بزنی تا اثر بکنه. اینا هرچی آرپیجی می‌زدن فایده نداشت. تیراندازی می‌کردن تیر به مرغیش سمت خودشون گرفتار شده بودن. خود حسین قوجه‌ای بود که آر رو برداشت رفت بالا یه جایی رو زد که تونست تانک رو منهدم کنه کجا رو زد یه جایی نزدیک برجک تانک بود وقتی زد متوجه شد که این تانکا اون نقطه شون حساسه به بقیه هم گفت اونجا رو بزنید ولی واقعیتش اینه که اینها نیروی رزمی نبودن گفتم که تجهیزشون خیلی سخت انجام شده بود هم هم نوجوان بودن خود حسین قوجه‌ای کسی بود که اونجا داشت می‌درخشید در چه حد؟ در این حد که میگم بعد از یه روز اونقدر آرپیجی زده بود که از دو تا گوشش خون میومد بیرون ظاهرا خون ریزی کرده بود دیگه پرده گوش کاملا از بین رفته بود اینقدرم قدم خون از رو تنش و خاک رو تنش ریخته بود که اصلا قابل شناسایی نبوده اینه کسی بود که انگار از دل خاک بلند شده حالا این موقعیت رو در نظر بگیرید ضمن اینکه ها دارن گام به گام هم جلو میان درسته که اینا شلیک می‌کنن تیراندازی میکنن، درگیری شدیده ولی به هر حال اونها یک گروه زرهی قدرتمند پشت خاکریز داشتن و مدام اینا رو می‌زدن ضمن نمیدونستن ایرانی ها چقدرن اگه میدونستن شاید حتی چند برابر حمله میکردن ولی تونسته بودن که آروم آروم جلو بیان رو با نیروهای ایرانی خیلی کم بکنن اونقدر کم که میگن با نارنجک دستی همدیگه رو میزنن یعنی عراقی‌ها نارنجک پرت میکردن تو خاکریز ایرانی‌ها چون گفتیم خاکریزشون هم کوتاه بود اثر می‌کرد واقعا نبرد عجیبی شده بود سه چهار روز که گذشت حسین قوجهی تازه متوجه بحران شد دید از 450 نفر نیرویی که تو گردانش هست 300 نفرشون شهید شدن باور کردنی نیست ولی معاوناش همه شهید شده بودند تمام کسایی که دورو برش بودن شهید شده بودن نمیدونست دونست باقا هم باید چی کار کن هر چیم چی میزد کسی جواب نمیداد چون محورهای دیگه هم درگیر بودن محورهای دیگه خیلی سخت در داشتن میجنگیدن ولی این محور هم داشت از دست میرف خود حسین قوچی بود که داشت عجیب و غریب میجنگید واقعاً زمین این که یه مشکل بزرگ دیگه هم داشتن اگه شما بهشت به ماه به آبادان یا خرام شهر سفر کرده باشید متوجه میشید که فرقی با جهنم نداره. علاوه بر که دما بالای 50 درجه است رطوبت هم نزدیک 100 صد درصده یعنی یک شرجی عجیب و غریب اونجا وجود داره که همینجوری وقتی برید اونجا انگار رفتی توی سنای خیلی سنگین و مدام داره تن‌تون عرق میکنه حالا حساب کنید توی اون شرایط شما وسط خاک باید بجنگید از جون خودتون هم مراقبت کنید تقریبا کار غیر ممکنی بود اینها رو اضافه کنید به وضعی که اون گردان داشت 5 روز بود که آبشون تمام شده بود غذا هم کم داشتن یعنی شرایط واقعا این جهنم بود. توی همین موقعیت بود که حسین تصمیم گرفت که بره محور جلوتر سنگر جلوتر در واقع خاکریز روی خورده کامل کنه. دید هیچ نیروی وجود نداره که بتونه کمکش کنه همه درگیرن. چند تا الوار رو گذاشت روی کولش نزدیک خط شد. اما همون جا که رسید یه گلوله شلیک شد توی سرش و افتاد زمین. یک روز جنازش کنار همون دموند. و هیچ کس نتونست پیداش کنه. اونقدر خاک روی تنش و روی صورتش نشسته بود که حسین قوجهی رو نمیتونستن شناسایی کنند. اسه‌ای که تعریف کردیم مربوط به 15 اردیبهشت 1361 یعنی هنوز سه هفته مونده تا خرمشهر به دست نیروهای ایرانی بیفته و شهر رو پس بگیرد ولی فکر میکنید مادر حسین قوجه‌ای از کجا فهمید که بچه شهید شده؟ میگن که مسجد محل، مسجد زرین شهر شروع کرد از قهرمان شهر تعریف کردند. مادر شما تو حیات گفت اینا دارن از کی تعریف میکنن؟ یه دفعه از بلنگوها اسم پسرش رو شنید. فهمید که پسرش توی عملیات بیت مقدس شهید شده. تازه وقتی این رو شنید که هنوز نمیدونست ابعاد ماجرا چجوره. نیروهای کمکی 16 اردی بهشت بود که رسیدن اونجا. از اون گردان 120 نفر زنده مونده بودن که بیشترشون هم مجروح بودن. ابراهیم همت تعریف کرده گفته که وقتی باقی گردان سلمان برگشتن اونایی که زنده بودن اصلا قابل شناسایی نبودن. تمام تنشون خاک بود و خون. نمی‌شد فهمید که اینها کی هستن انگار از توی خاک بیرون زده بودن این آدم ها. بعدها یکی از راویای جنگ رفت سراغ همت و ازش سوال کرد که آقا شما چرا اینقدر ناهم‌هنگید چه اتفاقی داره میافته. همت یه توضیح کلی داد گفتش که مشکلات پله پله منتقل میشه کمبودها ها از قرارگاه مرکزی به لشکر، از لشکر به تیپ، از تیپ به گردان، از گردان به گروهام و بعدم به نیروها میرسه. هر چیزی رو که شما بالا حل بکنید، پایین هم سر و سامون پیدا میکنه حالا شما با این وضعیت چرا دارید کنجکاوی می‌کنید درباره اینها؟ بیاد یه سوال مهم بپرسید. بگید که فرمانده‌های گردان‌هایی که تو تیب های شما شهید میشن کی جاشون میاد؟ این سوال مهمیه. بعد از نامبرد گفتش که قوجه ای اونطور مظلومانه شهید شد همه فرمانده های تیپ ما تیر و ترکش خوردن مثلاً علی موحد دانش همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم خ... بچه های خط گردان حبیبو اداره میکنه چند روز پیش برادرش شهید شد خودش هم مجروهه یا اکبر حاجیپور فرمانده گردان اما که تو ف... عملیات فتح موبین تیر خورده شد شده بیمارستان فرار کرده کرد دلیلش اینه که بعد از شهادت اینها یا مجروح شدن این فرمانده ها ناچار این فرمانده های ناشی بیاریم اونجا فرمانده های ناشی توی شب عملیات نیروهاشون رو اشتباهی اداره میکنن مثلا میبرنشون میدون مین اونجا باعث مرگ سیچل نفر میشن چرا چون اون فرمانده گردان آشورش نرسیده به فرمانده گروهانی که ناشی تر از خودشه بگه وقتی به میدون مین برخورد کردی همین که یک مین منفجر شد گروهانتو بکش عقب نرو رو مین ماجرا به همین سادگیه وقتی که فرمانده های بزرگ حذف میشن کسایی میانجاشون که ممکنه تعداد تلفات رو بالا ببرن و عملیات رو با حزینه های سنگینتر انجام بدن. این اتفاقیه که تو خرمشهرم افتاد. بعدها همت توی همه جلسه ها هر جا حرف از حسین قوجهی میشد میگفت خود حسین اندازه یه فرمانده تیپ بود. یه فرمانده که هر کاری برای نیروهاش میکرد و اگه کسی تو خط میموند به خاطر دیدن فداکاری ها و دوندگی‌های حسین بود همت همیشه از قوجه ای تعریف میکرد یادتونه از خواهر حسین قوجه ای هم صحبت کردیم از کبرا؟ کبرا چند سال بعد از اینکه حسین شهید شد توی جاده خرمشهر از دنیا رفت اونو گذاشته بودن توی آسایشگاه روانی چون واقعا نمیتونستند کنن ولی اینها نکته اصلی نیست نکته اصلیش اینه که میگن حسین به دوستاش به بعضی از همرزمای نزدیکش وصیت کرده بود که اگه من شهید شدم، تلف شدم، اتفاقی برام افتاد، شما اگه میتونید، اگه جرئتشو دارید، نزارید کوبرا زنده بمونه. کسی نمیتونه از کوبرا مراقبت کنه. این توی هایی که ازش منتشر شده نیست، شنیده است، ولی خیلی جمله تلخیه. انگار حسین میدونست که کسی از کوبرا نگهداری نمیکنه. و توی اون موقعیت توی جنگ هم حواسش به خواهرش بود. حسین هیچ وقت با آرزوش قهرمانی کشتی بود نرسید. هیچکس مدالی گردنش نانداخت. تو هیچ انتخاباتی هم نامزد نشد. جای حسین قوجی توی بزرگداشتایی که بعد از جنگ برگزار شد همیشه خالی بوده. هیچکس درباره اون و گردانش حرف نزد. حسین رو خیلی ها فراموش کردن. یه کسی که بدون اون قرمشه شاید به این راحتی ها آزاد نمیشد حسین رو نباید فراموش کنیم واقعاً. این شماره دهم پادکست رادیو تراجدیه که توی خرداد سال 1400 ضبط شده. متن این شماره رو خانم زینب کوهیار نوشته و من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم. اگه خواستید برامون پیام بذارید، نقدی بکنید، نکته ای رو به ما بگید یه سر بزنید به کست باکس یا سایت ما radio-tragedy.com